0: sobre ato analítico e a questão da aposta. Né? Aposta é uma coisa que muitas vezes a gente fala na clínica, né? é... o que eu percebo assim nesses anos de clínica, também de anos percebendo, né, olhando o mundo à minha volta, olhando a mim mesmo, obviamente, é a questão de. De a gente querer agir, de querer fazer alguma coisa, tomar uma decisão, sei lá, eu quando tenho certeza de algo, assim, né? Como se já soubéssemos onde nós a gente conseguiria chegar e a gente só faz a partir desse momento. E até ontem eu vi uma postagem falando sobre isso, assim, né? Você sempre vai começar uma coisa, você tem que saber exatamente o ponto que você vai chegar, né? Você sempre tem que saber exatamente o ponto que você vai chegar para começar a fazer uma coisa. E quando você pensa em análise, né, justamente não né, justamente o, o que nos ferra é saber o ponto que vai chegar, que é uma ilusão né, porque vamos tentar enx enxergar um negócio assim é que nem quando você vai fazer a, aquela recomendação do Freud de você não escrever, não, não escrever um artigo de um caso quando esse caso está em andamento por que isso? Porque você começa a desenvolver ali as suas hipóteses, suas conjecturas, né? você começa a ter um cenário uma leitura do caso, e meio que você começa depois, num tempo, a roubar a condução do caso para que desemboque ali no final, né? a coisa se conclua, chega no ponto que você está seguindo com as suas pesquisas. É claro que do ponto de vista da, da nossa ética, a gente começaria assim, não, não, vou deixar conduzir, a coisa vai acontecendo e onde chegar, chegou. Só que eu tenho lá minhas dúvidas que se, se isso quando é feito, quando já foi estabelecido ali certos estudos, ah, então está aparecendo aqui, quadro tal, característica tal, 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 né? vai por essa via, o quanto isso não pode acabar influenciando a escuta para jogar a coisa é, para o ponto de vista do pesquisador. Né? Então por isso que o Freud recomenda, você vai escolher um caso clínico de atendimento quando se acabou esse caso. Né? Só depois você vai escrever, só depois você vai ver o, o que foi se você faz isso durante ou faz isso antes os riscos de você engessar e tentar comprovar ali o seu ponto de vista é muito grande além disso também é legal pensar o quanto essa perspectiva de eu só vou agir quando eu tiver certeza acaba levando, agir, tomar a decisão fazer algo quando eu tiver certeza absoluta disso certeza de fazer tudo bem, mas certeza de onde isso vai dar Pode levar a uma, uma procrastinação, né? pode levar assim um adiamento de, de fazer alguma coisa. Pode ficar esperando esse momento, esperando esse momento, espera esse momento e adia para esse momento. E cair naquela dúvida neurótica assim, de quando agir, quando agir, quando agir, quando agir. É, uma das coisas interessantes sobre cortar a sessão, sessões curtas, uhum. é criar esse clima de, de imprevisibilidade. Né? O, o tempo pode acabar a qualquer momento, então apresse-se. Que é a própria vida, né? A vida ela tem essa característica. Você pode estar vivo aqui, eu posso estar vivo aqui, eu posso sair e morrer por algum motivo, sei lá eu, vocês, enfim. Eu posso durar mais 50 anos, ou mais 60 anos, não sei. Mas a, o lance é o seguinte, quando você se depara, e aí você tem autores que vão falar sobre isso, o próprio Hegel, Heidegger, é, o Digsaw dos Jogos Mortais, quando o sujeito se depara com a, com a finitude, com a, a possibilidade que pode morrer em algum momento, ou quase morrer, a pessoa parece que quer viver a todo custo. Então, é, essa ideia de uma imprevisibilidade leva o sujeito a, a, a se agir, a se movimentar, a falar, etc. Tudo isso para falar da questão do ato analítico. E aí eu vou pegar aqui para vocês, no livro do Dunker, Litorais do Patológico. Ele faz uma... Um, vou pegar só um trechinho aqui, para depois entrar num outro livro para fazer um comentário, que eu acho que é legal, assim, para começar alguns pensamentos sobre clínica, sobre prática, sobre vida, que ele coloca assim, na página 31 um, coloca pressupostos da razão diagnóstica por uma psicopatologia não toda. E aí ele divide aqui, ó, a hipótese que constitui a ideia de uma psicopatologia não toda, uma forma de sintetizar três teorias diagnósticas existentes na obra de Lacan. Então... Três teorias diagnósticas, ele vai colocar a teoria das estruturas clínicas, a teoria do ato analítico e a teoria dos quatro discursos. Então, o que eu tenho aqui? Na teoria das estruturas clínicas, o Christian coloca, apresentada nos primeiros seminários, entre 53 e 58, então, seminário 1, seminário 6, especialmente no seminário O Desejo e Sua Interpretação, que é o seminário 6, período de elaboração, condensado no texto Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo, em que formalizou o grafo do desejo e sua, e sua dialética no inconsciente freudiano. Essa etapa da produção lacaniana é fundamental porque foi o primeiro período em que Jacques Lacan relê tantos casos clínicos quanto a teoria freudiana a partir do método estrutural. E vai pensar ali na divisão, neurose, psicose, perversão, os tipos clínicos de cada um, por aí vai. Aí traz, existe uma outra, um segundo momento para pensar as teorias diagnósticas, que é um momento chamado Teoria do Ato Analítico. Na Teoria do Ato Analítico, ele coloca, desenvolvida nos seminários 15 e 16, traz interessantes desdobramentos que envolvem a ideia de aposta. Aí que foi o assunto que eu coloquei, a aposta é, e de decisão. Tal leitura tensiona e até contradiz a teoria clássica das estruturas clínicas, esclarecida no primeiro período. É, quando você sai mais para essa via da aposta da decisão, você tem aí uma certeza antecipada, que você toma e vai, e depois dá um jeito de fazer algo disso, Eu vou falar daqui a pouquinho desse assunto, que é bem legal, e aí depois a teoria dos quatro discursos, então uma outra teoria diagnóstica, a teoria dos quatro discursos, trata-se da elaboração de uma teoria já pensada com o laço social, definida pelo discurso do universitário do mestre, da histérica e do psicanalista há um subproblema de leitura que consiste em investigar se a teoria dos discursos seria um complemento da teoria do ato analítico por que isso? porque alguns comentadores defendem a ideia do sim já que o seminário sobre o ato analítico ficou incompleto devido à interrupção de Jacques Lacan, quando ele retornou formulou a tese dos quatro discursos então alguns colocam que os quatro discursos é uma continuação do ato analítico então enxerguem aí Pensando em teorias diagnósticas, o Christian faz uma divisão aqui para a gente, né? até legal para guiar alguns estudos. No primeiro momento, uma das estruturas clínicas. Eu indico, aí, por exemplo, o livro do Joel Dor, Estrutura e Clínica Psicanalítica. Né? Já dei um curso sobre isso, usando o livro do Joel Dor. Você tem a teoria do ato analítico, seminários 15 e 16, e depois você tem a teoria dos quatro discursos, que se questionam se ela vem com continuidade do, do, do ato analítico ou não. Beleza. Então vamos pegar aqui, falei desses três, vamos pegar aqui ato analítico. Ato analítico, aí eu entro nesse livro aqui, Impasses e Saídas. Esse livro aqui, Dulce Luna, Helene Rodrigues, Maria Tereza de Melo Padilha, Organizadoras. E aí tem, tem uma parte aqui que eu achei bem legal de trazer alguns trechos para fazer reflexões sobre o ato analítico, que é um capítulo chamado Um Sonho Estranho. Um Sonho Estranho, Helene Rodrigues. Que diz assim, até foi uma frase que eu coloquei ontem à noite, né? A, a verdade essencial é o desconhecido que me habita e a cada amanhecer me dá um soco. Uma frase aqui do Drummond. E coloca, né? O seminário é, ato não, desculpa, dessa forma, 1969. É, não, nunca tinha visto nem ouvido a não ser por nós, isto é, nunca assinalado e menos ainda questionado. O ato analítico, Lacan pinça aí um conceito em Freud, uma ideia em Freud, que ele fala ninguém tinha percebido. Dessa forma, em 1969, dois anos após o livro 15, Ato Analítico, Lacan anunciou a novidade que teria passado despercebida por Freud. Mas qual seria a novidade se Freud atribuiu um lugar primordial ao ato, tanto no início quanto em meados de sua obra, sendo seguido por Lacan no seu primeiro ensino? E aí vai trazer um pouco sobre o que é o ato analítico. Começando ali em Freud, ele diz, ela diz... Inicialmente, Freud considerou o ato analítico como uma formação de compromisso entre o consciente e o recalcado. Isso daí, você vê bonitinho assim o Freud explicando no compêndio da psicanálise, em que ele fala, lá na parte da, da tarefa prática, alguma coisa assim, é o título, em que ele fala da, da pessoa procura, então, análise, está lá com, é, comprometido com os conflitos... E aí, então, ela busca o analista para que ela possa, então, é, ter esse apoio do analista, né? E aí, faz ali, estabelece um contrato, um contrato, assim, que a pessoa vai, dir, vai dizer tudo aquilo que vier à cabeça, sem censura. E aí, a Freud vai dizer, mas isso é possível porque existe uma, uma situação chamada transferencial, né? Uma transferência em que é ao analista um lugar, de uma figura significativa da história do jeito, enfim. Ele traz lá, bonitinho, nesse livro... Mas só para retomar aqui, ó, então inicialmente Freud considerou o ato como uma formação de compromisso entre o consciente e o recalcado, empenhado em demonstrar a soberania do desejo inconsciente diante da racionalidade, Aqui que frase bacana, afirmou que toda palavra carrega uma intenção consciente que pode errar o alvo. E aí vai aparecer as, os atos falhos, os xis, né, os tropeços de linguagem, os lapsos e por aí vai. E aí, continuando, ó, em meados da construção teórica freudiana, há uma mudança de perspectiva. Oh, desculpa, não, não. Hum, Desculpa, antes disso, antes disso, Freud fala isso. Aí tem algo aqui, ó, nos, nos seminários, Lacan adotou a concepção de que seria possível encontrar um ato, eh, em um ato, seu sentido de fala. Porque a ideia é assim, o que é esse ato que está sendo chamado aqui, né? É, o Freud vai colocar que esse ato era interpretável e sempre é isso, né? sempre é o um inconsciente estruturado como uma linguagem ou pensando em interpretação dos sonhos, a pessoa vai relatar sobre o que aconteceu, aquilo a pessoa tem lá um tropeço de linguagem, ela vai relatar sobre esse tropeço ela vai colocar ali em fala então eu tenho essa, essa coisa que atravessa a intenção consciente existe a intenção consciente, mas que atravessa isso que erra o alvo, tem algo aí e coloca Lacan adotou a concepção de que será possível entrar em um ato, encontrar em um ato o seu sentido de fala. E aí diz, um pouco mais para frente, em meados da construção teórica freudiana há uma mudança de perspectiva. O ato passa a ser concebido como aquilo que se opõe ao inconsciente e à rememoração que daria margem à interpretação. Aí ele chegou aqui, ela chegou aqui no texto Recordar, Repetir, Elaborar. É que você tem lá a impossibilidade de recordar, quando isso é impossibilitado, uma resistência aí isso, a pessoa passa a repetir em ato e coloca o ato não é mais interpretável porque faz resistência ao trabalho analítico, na medida que atua no sentido de interceptar a recordação. Bom, trazendo essas, essas, por essas vias e diz assim, mais para frente, aí o Lacan chegando na ideia do ato analítico. No seminário... Livro 15, Ato Analítico, sobretudo nas aulas de 10 e 17 de janeiro, Lacan discute sobre o ato em geral e o que considera o ato analítico. Então, agora sim, para ficar mais claro para a gente, ou não. Sua primeira proposição é que só ato analítico na experiência da análise. Existe ato fora da análise, mas não é ato analítico. É ato. O que é um ato analítico? A primeira condição para que haja ato analítico é meio que óbvio, né? É a, incidência, a incidência é... Desculpa. A primeira condição para que haja o ato analítico é que haja um psicanalista. Não é isso? É necessário que tenha um psicanalista e coloca. O ato é do analista. O analista que está disposto a escutar. E olha que ideia simples, mas ideia muito poderosa, né? Que diz... Se o ato está do lado do analista é porque ele, o analista, preside a operação psicanalítica que tem, por princípio, suspender a ação e convidar a falar. Que é isso, né? A pessoa geralmente procura análise quando ela se cansou de suas ações, inclusive suas ações falando, e se cansou disso e ela quer buscar algum tipo de pessoa, um profissional aí, um analista... Para que ela quer suspender essa ação e começar a falar sobre isso. As pessoas ficam exausta de tanto. dessas suas ações corriqueiras. Suspender a ação e é ela falar. Tanto para Freud quanto para Lacan, ato não é ação. O ato não tem nada em comum com a eficácia de uma ação, porque suas coordenadas são simbólicas. Bom, é. Então veja aí, né? justamente isso, até como o Lacan coloca, ele, ele se disponibiliza ali como analista, isso faz aparecer é, a questão de análise no sujeito, então por isso que o desejo do analista é tão importante na clínica, né? como um do, uma, uma das molas para se pensar na, no processo, que o, que o processo analítico possa ocorrer, que tenha isso, alguém que porte esse lugar de convidar a falar e, obviamente, é, por parte do, desse que busca análise considerar que o analista esse analista específico fulano de tal, ciclano de tal é o destinatário da tentativa de significar de dizer sobre aquilo, é para é aquele analista aí que eu quero falar sobre isso então esse monte de coisa que eu faço e acho que vocês é, pensam assim também é, você, mora quer falar das suas coisas, mas você não quer falar das suas coisas para qualquer pessoa ah, quero para um analista. Mas também não é para qualquer analista. É para o um analista específico. né? Não é qualquer analista. Tem algo ali. É Nesse sentido, a gente pode dizer que o analista complementa o sintoma. Por quê? Aquele sintoma é endereçado para aquele analista. Você não quer falar daquilo para mais lembrar da pessoa. E aí tem toda a questão de uma suposição saber. Então, veja aí. Aí ele fala, então, o ato não significa uma ação. Porque o ato tem coordenadas simbólicas. Ela fala, né? E para dar o um exemplo, ela traz assim: que o Lacan escolheu para ilustrar o que é um ato analítico, no referido do seminário, é, foi a decisão crucial que o general estadista romano, Caio Júlio César, tomou ao retornar, ao retornar das Galhas com seu exército vitorioso. Então, ó, o ponto aí do ato, bem interessante de se ver, que tem a ver com a aposta que eu coloquei no título ali, que é tão importante para a análise, para esse passo, aquele passo de fé. Que, que a senhora Indiana Jones já viu, né? o passo de fé, aquele passo que você vai dar um passo numa, por via de uma aposta, é, de uma certeza antecipada. Então, César desobedeceu a ordem que recebeu de Roma e cruzou o Rubicão. Esse rio nada significava do ponto de vista físico e militar, se não houvesse a particularidade de, além de ser o limite entre o Império Romano e a Itália, as leis do Império não deixassem dúvidas de que nenhum exército poderia ultrapassá-lo sem sofrer severas consequências ou a lei, a lei é essa, você não pode ultrapassar, se você ultrapassar terão consequências com as palavras, a sorte está lançada, Júlio César tomou uma decisão e César tomou uma decisão que mudou o rumo da história, ultrapassou os limites, a lei e aí o um detalhe importantíssimo que é o que o um neurótico não sofre, né? Ele passou os limites sem ter garantia de resultados calculados ou prometidos. E acabou por conquistar o poder de Rom. Que é aquela coisa assim, a pessoa procura um analista, muitas vezes, por conta de uma estrutura de um discurso médico, discurso do mestre, discurso das psicoterapias, dos coaches milagrosos, dos da psicologia baseada em evidência, sei lá é o que mostra, esse é o caminho e nós vamos te levar a tal coisa, tem algo aqui nesse lugar do, do psicanalista que você não dá resultado nenhum, né? garantia de resultado nenhum, não posso dizer que, que isso vai acontecer, eu vou melhorar? Não posso dizer, né? não tenho como saber, eu vou sair do meu sofrimento? Não tem como saber, porque a cura Pensando nessa perspectiva e pensando no que o Freud diz, a cura pode ser uma consequência do trabalho analítico. O trabalho analítico, como o, nome, como o nome já diz, é uma análise, não é uma cura. O trabalho analítico é pegar, pensar na análise mesmo. Então, a gente estava falando ontem no, no grupo, é de pegar, por exemplo, um sonho, e pegar parte a parte desse sonho e fazer análise de parte a parte desse sonho. Né? Pegar aquela, aquele trecho ali e todas as associações que vêm dali, e depois pegar uma outra parte e fazer as, as, todas as associações que vêm dali, por exemplo, ah, é, eu só, só consegui sonhar, que meu sonho foi muito curto, que eu estava viajando, eu estava viajando, e o que, que você consegue lembrar? Não, eu só lembro da viagem e de uma maleta que eu levava, uma maleta, e como é que é essa maleta? É ah, uma maleta marrom, marrom, essa é, eu tô acelerando assim, porque né? não é um diálogo, mas esse marrom, poderia pensar mais. Marrom de que tipo? A ah, marrom, não sei, marrom meio. Quase aquelas balas, não é meio marrom, mas pra bege, aquela bala. Aquela bala de amendoim das antigas. Essa bala de amendoim. É, eu lembro que eu, que eu, pegava, eu, eu ganhava muitas essas balas da minha avó. Eu chegava lá de domingo, ela deixava sempre três balinhas pra mim. Ah, e aí você vai indo e aquele fragmento de sonho já virou o marrom que virou bege que virou bala bala de amendoim que foi para casa da avó de domingo três balinhas infância encontro com os primos olha quanta coisa vai se desdobrando e vai aparecendo então uma análise vai fazer isso né? agora se a pessoa vai se sentir melhor depois disso se a pessoa vai se curar do seu sintoma depois disso não podemos garantir então não tem garantia e aí o César faz isso ele passa aí né ultrapassa esse limite aí estabelecido pela lei e aí, ela coloca, né? Ultrapassou os limites da lei sem ter garantias de resultados calculados ou prometidos e acabou por conquistar o poder de Roma. E aí, seguindo, ó, o destaque dado por Lacan, esse episódio, condensa aspectos importantes acerca do ato analítico. Então, vamos lá. Vamos juntar o ato analítico com essa cena aqui do César. A lei no horizonte realça a relação do ato com a dimensão simbólica. Simbólico, a lei, né? Para que se valem dela. É esse o sentido da ultrapassagem. Olha que legal isso. Todo ato autêntico tem algo de delinquente. É uma sorte de violação, no sentido de que se franqueia um código, se franqueia uma lei simbólica. E como resultado do ato, se produz uma modificação no código. Então, todo ato autêntico é delinquente. Ele subverte de alguma forma, ele cria ali uma violação da lei, dessa lei simbólica que obriga que a lei se modifique, o código se modifique se modifique, uma nova lei vai ter que ser pensada, uma nova forma vai ter que ser pensada, tudo mudou a partir dali, a lei serve para demarcar o limite, né? a lei é para isso, é cercadinho é, porém no instante do ato, prescinde-se dela o que vai o que, o que conta vai em direção ao real, e o real não tem a ver com lei o real tem a ver com não faça a menor ideia de onde se vai dar, mas eu vou. Aí como é que ele coloca? A sorte está lançada. O ato depende da contingência. Ocorre uma só vez, aquela que marca um antes e um depois. Olha que legal isso. Então, o que é um ato? É aquele momento que marca um antes e um depois. E ela diz assim, ó, o ato produz uma transformação que não dá marcha ré. Isso é uma experiência que na análise é fundamental. E é fundamental complicado porque quando isso muda, você não consegue mais olhar o mundo como você olhava. Alguma coisa acontece ali... Né? E veja, não é aquela mudança assim... Nossa, assisti um filme e mudou minha vida. Agora eu penso diferente, mas é a mesma pessoa... com as mesmas formas de desejar, de gozar, etc. Mas está sensibilizado. Não é nesse sentido. É o sentido de uma ruptura. É o sentido de uma quebra. Tem um antes e um depois. Eu consigo dividir a coisa antes disso e depois disso. E na análise tem esse momento... É, e aí só para caminhar aqui Que eu preciso atender já já Vai trazer um, um caso aqui Ela faz uma, traz um pequeno trecho clínico Que traz um adolescente ah, Deixa eu achar ó, Ela traz aqui ó, Minhas indagações são decorrentes da clínica Especialmente do caso de um adolescente Que, mantinha, que se mantinha em silêncio em torno de três meses, nas sessões preliminares, fazendo somente trejeitos faciais. Ele se esquivava das relações sociais, criava barreiras para não se relacionar com as pessoas, inclusive com o analista. Numa, numa dessas sessões, em meio à exuberância da sua presença e do seu silêncio tão estranhos, enrompeu do, do, do lado da analista a pergunta. Você sonha? Veio ali meio que do nada essa pergunta, do nada. Né? Acontece algo ali. Porque lembrando, né, ó, o ato analítico está do lado do analista e diz, ó, se o ato analítico está do lado do analista é porque ele preside a operação psicanalítica Ele tem por princípio suspender a ação e convidar a falar. Diante do adolescente em silêncio há três meses e pensando na ideia do ato, ela chega e diz assim Você sonha? E ele responde, sim, tive um sonho, mas não vou contar. Ótimo, falou, né? A analista insiste, nenhuma palavra você vai contar? Aí ele sorri, silencia novamente e depois de um tempo diz: estranho. É interessante que eu falar esse estranho, e aí volta a baixar a cabeça. Fica, ele está no celular, foi um combinado que ela teve né, para deixar é, as, o, esse sinistro, é um pouco mais possível da presença dele. É, e aí ele diz assim: quando ele baixar a cabeça, ficava buscando coisas do personagem E.T., estranho, né? E aí traz assim, ó, há alguns anos esse jovem convive com uma doença enigmática, cuja origem não é diagnosticada, consequentemente, os tratamentos não asseguram a possibilidade de cura. O significante estranho representa do seu modo singular de gozo, consoante com o oráculo materno, que o designa como misterioso e esquisito, ressoava na estranheza de seus gestos, no seu olhar distante na maneira como se recusava a falar, na esquiva ao contato com as pessoas, no modo como conseguia desconcertar o outro para evitar a convivência social e nos vínculos da amizade e aí pensando na questão do ato que está do lado do analista, vem a pergunta né? Ó, a pergunta inesperada você sonha? resultou em perplexidade, riso e quebra do silêncio como um lampejo naquele instante, o um significante estranho pôs em relevo o gozo isto é aquilo que parecendo oculto era evidente em sua presença no corpo nos gestos, no olhar e no silêncio ele não, ele não é... aparentemente não falava nada mas estava presente nesse corpo o tempo todo falando com ela é... e aí então essa pergunta faz com que ele comece a falar e a partir de então eles fazem um combinado ele quer começar a trazer alguns textos que ele escreve ele escreve, manda por e-mail, ela imprime e fala sobre isso e diz isso, né? o ato analítico incide com o puro corte. Lembrando, um antes e um depois, um ponto que não é possível dar marcha ré. Puro corte é, consegue não um significante que vem do outro, mas algo do real, que rompe apontando que lá no outro um significante falta. E diz, né, ó, a mudança que demarcou um antes e um depois não foi resultante da emergência de um significante cujo efeito tem colocado o sujeito em questão. Um não sei quem sou para o outro. É, aí diz, assim como a certeza de que se trata não diz respeito à realização do sou isso que resolve a determinação do sujeito efeito no final da análise aí ela diz, a certeza que é possível aparecer no ato analítico se refere à certeza do tempo lógico Lacan tem minha certeza antecipada certeza, tem tudo a ver com a posição do, do César que ele não sabe se vai dar certo ou não a sorte está lançada quando ele diz certeza que se refere ao fim antecipado, no início a partir do momento em que o sujeito atua sem saber a verdade para poder descobri-la eu entro na é, começa uma atuação, eu entro no, no, me arrisco a falar sobre, sem saber onde vai dar né? e eu vou descobrir no meio do caminho se é possível descobrir alguma coisa ali mas eu vou sem garantia de que eu vou ter sucesso nessa empreitada é, aí para finalizar Veja que interessante isso, né? Que o ato está do lado da analista que vai, então, convidar essa passagem de uma coisa, de uma ação seja colocada em palavra. E aí, voltando aqui para finalizar o nosso raciocínio... tem dois, dois, minutos... Caramba. Baralho. É, nesse livro, de novo, do Christian, volta para o livro do Christian, ele traz a questão dos déficits narrativos. Né? Que ele fala assim, como hoje em dia na clínica, é muito comum você se deparar com um déficit narrativo. Você faz lá a pergunta... Né, para o paciente, para a pessoa que está interessada na análise e você pergunta assim qual que é a sua questão, qual que é a sua história e a pessoa diz assim, eu tenho uma padaria, acabou né? e aí vem a pergunta, se fica nesse ponto desse déficit narrativo eu tenho uma padaria e parou ali e a coisa não acontece é, é, rolou aí, aconteceu um ato analítico ou como é que você produziria um ato analítico nisso o mesmo quem fala sem parar, já existe ali um ato analítico ou não? O ato analítico é uma, é de, é uma outra coisa. Já sabemos aqui que é uma outra coisa que tem a ver com uma ruptura, um antes e um depois. Aquilo que não dá marchar ré. Mas são, outros, são assuntos para outros momentos. Quem quiser saber mais do assunto, eu comecei aqui no Litorais do Patológico, do Dunker, para falar da, dos três tipos de perspectiva diagnóstica. Aí Depois eu passei para esse livro aqui, Impasses e Saídas que tem essa perspectiva do analítico e traz esse trechinho essa dieta clínica. Aliás, são várias é, várias ideias aqui que são desenvolvidas, né, sobre é, o momento de Pudivan, sobre interpretação, aí traz aqui que tempo para entrada na análise, é, um tráfico para além das línguas, né, vários textos interessantes porque tem lá uma, um desenvolvimento teórico e sempre traz uma vinheta clínica que tanto ajuda a pensar um pouco melhor a ilustrar algumas coisas e que acaba influenciando se você é analista acaba influenciando porque te ajuda a ampliar a sua escuta se você é um curioso da psicanálise ou coisas assim acho que é coisa que te convida também a saber mais a se arriscar enfim de alguma forma acho que dá para ser tocado com essas questões então é isso aí bom dia para vocês foi um dia de psicanálise amanhã mais um dia de psicanálise até lá tchau para vocês